0: 好，新年快乐！欢迎大家，新年又回到我们的瞎扯学中文。今天是我们新年的第一期节目，非常非常特别。然后也请到了一位非常特别的好朋友。Hello，
1: 黄成。Hello， 小露露好，各位听众朋友们，<笑>大家好，我很荣幸。你跟大家打个招呼吧，介绍一下。好，大家好，我叫黄成。我是小露露的本科室友，认识小露露已经快十年了啊！今天听说她有一个非常特殊的节目，还是新年第一期，很高兴在这里和大家见面。呃，给黄晨
0: 一直喜啊、呃、喜欢叫我小露露，这个是一个昵称，在中文里面，呃，大家都会给，就像在国外也一样，都会起一些这个 nickname 昵称。然后，因为我的姓是杜，所以说黄城还有好多大学同学都会叫我小露露。我们管黄城叫陈儿。嗯，这个涉及
1: 一个比较复杂的儿化音，因为我是
0: 来自北京。嗯，我想给大家也是想解释一下这个儿化音。黄城是北京人，地道的北京人。你可以给大家演示一下，解释一下什么是儿化音吗？
1: 而话音就是北京人说话的时候会在一些词语后面的那个字上面加一个儿，比如说，让我想想，呃，或者你今天去哪玩儿？你今天去哪玩,去哪玩,、啊、去哪玩呃，这个小露露的这个不是很标准，应该是你今天去哪玩比较标准。嗯，然后就是说，本来
0: 那个词是玩
1: ，然后会变成玩对，一般它会加在，如果是两个字的词，会加在第二个词，呃，词上面，比如说，呃，第二个字上面，比如说，呃，上班，呃，北京人就会说我去上班但是有的时候有一些词、嗯，它会加在第一个字上面，比如说，呃，馅儿饼，它就是馅饼、嗯、加在第一个字上面。啊、呃，所以如果可能不是很熟悉这个儿化音的这个。呃，学新的朋友们，如果按照一个固定的规则去加儿化音，就会闹出一些笑话。比如说，会说“馅饼儿”，但是其实并不是这样说的
0: 。对，我记得以前好像闹出过一个笑话，是北京有一个地方叫东直门，然后可能是我还是另外一个朋友，就在门后面加了儿化音，就变成了东直门儿，但。那个是不是这样说的，对吧
1: ？对对，是的。因为如果一个东西加儿化音，一般它会变得比较小，或者是比较不那么正式啊、呃。所以如果呃，比如说呃，门可以加儿化音的时候，比如说是一个呃，比如我只是随意的出去一个门，然后可以说开门但是像东直门是一个地名，它是一个比较恢宏的一个城城门，所以这个时候就不能加儿化音，只能说东直门。
0: 我觉得北京话其实挺有意思的。我之前认识几个外国人，他们刚开始学中文的时候是跟北京的老师学，然后就学了一口子，我们叫京片儿，是吗？就是北京话口音的中文，然后特别逗，就听到外国人说北京话，还有儿化音的，嗯
1: ，对，我觉得那样挺有趣的。还有一些，比如说和东北的老师学。呃、嗯，中文，然后就会有东北口音。其实我觉得就是在整个这个呃说汉语的中国大中华地区，就几种口音是呃最最有特点的。一个就是这个东北口音，然后还有北京口音，然后还有南方口音，呃，就是那种呃比较的温柔的那种口音。挺有意思的是，每次我们去北京玩或者出差的
0: 时候。嗯，我老公嘛，他其实他中文也学了挺久的，也基本上能听懂比较标准的普通话，但是每一次他在北京的时候都特别的 struggle， 就是呃，在全国各地可能北京话特别特别呃欢迎的北京话，他觉得很难听懂，基本上听不懂，特别是北京的司机
1: ，呃，北京的司机也是很有名的，就是。会北京腔非常浓，但是又同时特别乐意跟你聊天和谈论政治的一、嗯、一群人
0: 。<笑>就说到这个，嗯，回想一下我们，因为刚才黄成也说起，我们其实是大学一个寝室的同学室友，嗯、呃，我们在大学里面是四个人一间寝室，然后当时正好是两个北京人，两个上海人，嗯嗯嗯。然后，但其实我不太会说上海话，所以咱们寝室基本上还是被北京话、普通话统治的。嗯
1: 嗯，是的，对。但是我记得有一次，对，虽然虽然那个，嗯、呃，你不会说上海话，但是你会带一些上海的美食。我记得有一次你带了一个醉蟹，你还有印象吗？对
0: 对，醉蟹可以给大家解释一下，就是螃蟹。螃蟹是中国的一种蟹 ，crab， 然后醉蟹就是一个喝醉了的螃蟹，其实就是把螃蟹，其实还挺残忍的。这么一说，就是把活的螃蟹放到放到酒里面，一般可是不是白酒，放到白酒里面还是黄酒，可能把它那个，嗯、呃、直接就是生的螃蟹，然后螃蟹就会淹死、醉死在这个酒里，然后这样可以直接吃啊、呃，我们管它叫醉蟹。很好吃的，是一个上海南方的著名的菜
1: 。嗯，是，我觉得，呃，上海好吃的还是比较多的。嗯、相比较北京，其实只有烤鸭炸、炸酱面这种鲁鲁系菜系相比，嗯
0: ，还有豆汁
1: 。啊，这个，嗯，一般大家也不吃，我感觉。<笑>我
0: 我其实在北京。呃、uh, ，我在北京工作过，然后也上了四年的学。我从来还没有吃过豆汁豆汁这个是有儿化音的。嗯，对
1: ，
0: 豆汁到底是什么？就是发酵的黄豆，是吗
1: ？别问我，我也不知道。我不是你也没吃过吗？<笑>我吃过，但是没怎么吃过。我觉得只有可能什么满族，或者是就是在北京生活年特别长的土著北京人才会去吃豆汁吧。比如关晓，我每他据说
0: 很爱吃豆汁。<笑>关晓彤是北京人。对啊，
1: 关晓彤
0: 是北京人。啊，关晓彤大家可能不知道，是最近在中国比较火的一个女明星、嗯。说到这个，让我想起来，我每次去北京的时候，就这两年先后在,在国外住了蛮长时间的，每次回北北京，居然会有一些 culture shock， 就有一些不习惯的地方。然后最大的一个是，就是北京真的太大了。我在北京看一个地图，然后看要走一个街区或者走一就是走走一个街道一个 block， 我就想啊，很近的应该。然后发现一走是一公里或者两公里。但是比如说在国外，我在日内瓦看一个地图，就是这个比例尺这个 scale 完全不一样。我在这个日内瓦一个 block 可能是两百米。在北京看起来很近的距离地图上，然后一走就发现特别特别远。嗯
1: ，是，我觉得在北京基本上，你想出个门都可能得，嗯、呃，至少就是半小时以上，好像很少能有那种特别近就能到的地方。我记，尤其是在清华，我觉得感觉就是因为我们在清华的时候就是住在最北边，然后但是校门都在最南边。每次出校门就要至少十分钟，对吧？骑车，然后走着。不止吧，半小
0: 时。嗯、骑车可能也得十五分钟。嗯，这里给大家也普及一下，就我跟黄成，我们大学同学，我们是在清华大学。清华是，我们是不是可以很骄傲的说，中国最好的大学？然后鄙视一下北大
1: 。<笑><笑>我们一般说 one of the top two <笑>。<笑>
0: <笑>对，还有一所就是北京大学，这两个大学其实离得很近的，嗯，呃，有一点像，我觉得像英国的牛津和剑桥这么个意思，就是，呃，这个国家最有名的旗鼓相当的两个最好的大学，嗯，如果比较起来，我觉得清华是比较像剑桥，就是比较偏理工的，就是比如说理科是，呃 ，mathematics。然后 physics 工科就是 engineer 工程师，然后北京大学比较有名的是，怎么说文史哲文学历史哲学，这么说这么说准确吗
1: ？应该说北大的文科和理科比较强吧，然后清华的工科、哦、清华是工科啊，对，就更强一点、啊，或者有点像 MIT 和哈佛，嗯，我不知道
0: 。OK。所以可能就是清华更像 MIT， 然后北大更像哈佛。嗯，是。对，这两个学校之间就是又有竞争关系，但是又还是比较紧密的，就是合作啊。然后包括刚才说地理位置也很近。呃，比较有趣的是，因为这两个大学都很大，清华尤其的大。然后从我们的宿舍到清华的东门。骑车可能要十到十五分钟，但是从清华的东门骑车到北大的西门，就这两个最近的门，其实只要五分钟、七分钟可能。嗯嗯嗯、<笑>所以那个清华里面比比比外面这个距离更大
1: 。但是现在北大也意识到它的校园太小了。不够容纳他的所有的这些学生，所以他建了很多分的校园，就是其他附属的校园。你知道现在学校里面，清华也是因为扩招的原因，就是招收的学生越来越多，所以感觉就是也非常的不够用。现在这个我们当时上学的那个主主干道，啊，上下学的时候都会自行车堵车。然后现在宿舍也全都不够用了，所以现在把我们学校外面的一个红山酒店原来的那个一个酒店，把它承包下来改成了一个学生宿舍、嗯
0: 。哇，就现在扩招的这么厉害吗？嗯
1: ，因为现在研究生会很多，研究生大概是本科生的两到三倍的人数吧。啊、嗯
0: ，清华其实已经很大了，但像你说的，就我们上学的时候。在上下课的高峰时间，因为所有的人都骑自行车，啊、嗯，就是你不可能在那个课间十五分钟走路到另外一个教学楼，所以我们都骑车。然后我还记得我手机里还有一段视频，就是某一天早上的高峰期的巨大的自行车堵车。嗯
1: ，是，我记得那个时候咱们宿舍的小方同学，他刚来。还不会不会骑自行车，然后还买了一个专门的折叠自行车，这样尺寸会小一点。你还记得吗？是一辆粉色的小自行车。所以在清华学会自行骑自行车是每个人的第一课
0: 。我记得我还记得我在清华的那辆自行车，呃，一辆蓝色的，而且是一辆二手的自行车。呃，我还记得我当时买这辆自行车，可能只花了三十几块钱吧，人民币可能就特特别便宜，反正就特别便宜。然后因为我大一的时候买的，那个时候是二零二零一零年。后来我去出国学呃，留学，就是在清华以后，我去了牛津念念研究生。当时我被自行车的价格完全完全的这个 shock 到了。我当时在牛津也买了一辆二手的，好像是一百多磅吧，还是一百五十磅。就差不多一千多人民币，可以在中国买一辆特别特别好的新车
1: 。但是现在我二零二零年入职的时候，我又买了一辆自行车，但是是一手的，但是最低档的，要两百多块钱。我当时就觉得特别贵，因为我的印象也停留在二零一零年，你们买车的时候觉得应该一百多块钱就能买一辆挺好的啊、嗯，但他居然两百多块钱一
0: 辆新车才三十几美金吧。嗯在国外就根本买不到，二手都得要一百多美金嗯。嗯，玩自行车也是我比较 shock 的，就出国以后发现价格怎么这么贵的一个事情。就刚才说到这扩招的事情，我记得当年有这么一个数据，是不是说咱们清华校园里面住了七万人，就包括学生和老师和这个工作人员
1: ？我得查一下，有这么多吗？现在应该会更多吧
0: ？现在不止啊。七万人嗯，嗯
1: ，是的
0: 。我每次跟外国的一些朋友来个描述中国的人口的时候，就会有的时候在，比如说一个国外的城市，一整个城市都没有七万人，然后我就说我在大学的那个
1: 校园里都有住了七万人。嗯，是的。呃，现在的数量是，教职工总数是一万六。然后学生总数是将近六万，对，那差不多得八万现在。对，但这些还不算住在周边的居民什么的，就是光全校师生应该差不多八万
0: 。现在有六万个学生。嗯,
1: 嗯有六万个学生
0: 。现在的宿舍楼还跟以前一样吗？还是四个人一间吗？是四个人一间。
1: 现但是紫荆应该咱们住进去的时候是还算比较新的吧，应该才运行了三四年还是四五年，但是现在已经十多年过去了，所以现在紫荆特别的旧，好像在考虑要重新修那个整个修紫荆这这一片的宿舍楼，但是因为实在是没有地方周转，所以就是。不知道该怎么去修，因为现在所有的房间都是住满了学生，没有任何可以周转的空间。可能只有寒假
0: 。对，紫荆就是那个时候我们那个学生宿舍楼的名字叫紫荆。紫荆其实是一种花儿，嗯，清华不知道为什么当时所有的校校园里的宿舍楼和餐厅都是以花的名字命名的，所以那个时候有丁香、紫荆、桃李。这些都是花的名字，然后对，其实我也想正好可以聊一聊关于我们的宿舍啊、嗯，因为国外很少有四个人一间的宿舍，基本上都是一人一间的嘛。然后有的时候会跟他们就描述我们的宿舍啊、嗯，你可以跟大家解释一下，比如说我们有公共澡堂呀什么的。嗯
1: ，我们的宿舍是总共五个单元吧，一个特别长的楼，然后六层。然后每一个单元的话，呃，大概呃一栋里就是一一组是呃两个两间共用一个厅，然后每一间里面会住四个人，然后每一个人有一个上下铺的床，上铺睡觉，下铺是桌椅，然后这四个床就是头脚这么并在一起。啊，然后我们共用一个这个公共的卫生间、淋浴间，呃，在一个单元里面共用一组，我觉得还挺有意思的，确实，呃，但是我觉得你
0: 能提醒我一下吗？我现在这个记忆有一些模糊，就是咱们在楼里面是有洗澡间的，但为什么那时候我们有时候要出去去另外一幢楼洗澡呢？因为我有这个记忆，好像去另外一个楼里洗澡。
1: 我们应该只去过一两次吧？是不是那个时候突然有什么停水，还是怎么样的？啊、哦，嗯，但是我们应该只很少的去过一次，因为那个那个澡堂在原来苏在现在苏氏民书院的位置，你还记得吗
0: ？对，我们就去过那个澡堂，我记得，嗯、对我记得嗯
1: ，嗯，或者就是人很多，军训的时候，军训的时候排不上队，所以咱们是
0: 去的。一整层楼。共用一间嘛，一间
1: 澡堂是几个位置啊？不是不是，是一个一个单元共用一间，一个单元一层共用一间，在那个楼梯上来的位置，然后外面是洗、嗯、洗手池
0: ，然后里
1: 面是有三个淋浴头，嗯、你记得吗？所以你每次所以是多少人用三,我用
0: 三个？你记得吗
1: ？大概是四乘八吧，三十二个人
0: 用三三十二个人共用三个，那其实还是挺少的。嗯 48, 对，所
1: 以对,对，对，所以十一点停水，对吧？还是十点停水？十、嗯、一点停水。你你每次十点半去洗澡的时候，就会人特别多。对对
0: ，因为我们那个时候还有、嗯、呃，我都有点忘了。对，有停水，还有停电，是吧？我们是几点钟就停电？我们管它叫熄灯，熄灯,灯就是把灯熄灭，就是关灯的意思。然后因为那个宿舍里管得比较严，然后基本上到了十一点还还几点，就会没有灯
1: 、嗯。对
0: ，大家就是说这个时候你应该睡觉了
1: 。对，然后意思就是说，对，因为好像这个政策的来源是寝室里面同学们睡觉的时间不一致，会互相打扰休息吧，所以就说十一点的时候统一断电，然后就督促大家。都休息，但是我们每个人都会买那种充电的，呃，充电的那种台灯，就是白天充好电，晚上还能再亮两个小时，然后就可以在那个台灯之下再学习一会儿或者怎么样的。然后我记得当时就是基本上也是除了熄灯也会断电，但是公用的那个呃洗衣机房是不断电的，所以那考试周的时候我们就会。跑到那个洗衣机房，每个人占一个洗衣机，然后当桌子，然后插着插着电复习，嗯，挺
0: 有意思。的。对，我我是有这个记忆，就是就经常十一点以后，咱们还是要学习啊，然后复习或者做些别的事情，所以就拿自己那个充电的台灯，然后
1: ，哎<笑>，但是我记得好像是夏天是不熄灯的，你记得吗？夏天不熄灯不断电我,不我有一些。
0: 我的问题是因为我高中也是住宿的，然后高中我们也有熄灯，所以我有一些记忆的混淆。我不记得，我记得是高中还是因为高中我们是呃两也是呃四个人一间，然后但是共用一个卫生间和那个洗澡间，卫生间和洗澡间在高中的时候是不断电的，所以我的记忆都是咱们我们会躲在。呃、uh, ，就厕所里，对<笑>、uh, ，躲在厕所和洗澡间里面复习。啊、
1: uh, ，对， uh, 我记得就是好像我们夏天是不断电的，因为夏天是要开空调的，嗯、所以它不能断电、嗯，然后就会导致大四的时候，大家快毕业的时候会有一次最后一次熄灯，你有印象吗？然后我们就会一起在紫操看， oh. 因为它是最后一次熄灯，了，然后再往后就不熄灯了，大家会会去怀念一下这个熄灯的这一个时刻。然后我记得我们那一年最后一次熄灯的时候， oh. 在南区那边的楼上面还打了一个 T H U， 就是有的房间亮，有的房间不亮，然后组合起来就是清华的首字母 T H U。反正就还有一些纪念性的仪式，然后大家就一起在紫操。看最后一次熄灯，那时候已经是毕业可能不到一百天吧，还是还是什么的时间啊、嗯
0: ？哇，我不记得了，但是听着还挺有趣的
1: 。嗯，因为我刚刚今年是毕业十周年，我们四月份会有活动的，但是你应该回不来了。啊，是吗？今年会有、嗯
0: 、有纪念活动，会有我们班，比如说我们年级的校友活动吗
1: ？会有的，应该是会有的，嗯。然后我们整个年级会有一个大会，因为它好，我们算作毕业十年、二十年、三十年，就是整数个十年，是叫做直年校友，所以校友会会组织活动的
0: 。啊、哦，四月回不来，今年因为五月份正好我们在国内办婚礼，如果是五月份就可以正好连在一起了。嗯，
1: 是四月底，你五月什么时候回来
0: ？嗯，五月可能第二周回国吧
1: 。哦，那应该赶赶不,不上了。
0: 哎呀，我想到，其实咱们时间也差不多了，但聊起这个大学的事儿，感觉还有好多可以聊的、啊，好多的回忆啊！忽然之间，嗯，而且挺有意思的，说实话，跟国外的大学很不一样，在在中国，特别是在清华念大学的体验，嗯
1: ，欢迎大家来清华大学交换学习，有机会,
0: <笑>有机会我们可以再聊一聊，或者跟其他的那个。嗯，我们当时的室友在一起，聊。我们室友几个关系都特别好。嗯，其实我觉得，就寝室吧，有的时候如果处得不好，可能会闹矛盾；但处得好的话，说实话，四年下来确实是积累了很多的回忆和友谊。下次我们再聊，谢谢晨儿，谢谢黄晨
1: ，不客气。